0: 观众朋友，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，大家都关注乌克兰的危机啊，呃，随着这几天似乎俄军呃进攻的这个进展呢、啊、不顺，使得全球市场出现了一波反弹。那我们节目先从全球市场做观察，在紧缩的政策正在启动同时，再加上周期下行的一个环境，这个全球市场应该是主跌段已经展开，不要因为。区域冲突的呃变化。而对于反弹有过多的期待，这是我们对市场的看法。但我们会分成两段来做一个关注啊。先来看一下乌克兰的一个危机跟目前的变化。好，在西方媒体的报道之下，感觉俄罗斯目前进攻乌克兰，感觉是相当的不顺跟乏力啊。那我们从三个角度观察：一个是战术的工具使用，一个是战场环境的管理，还有普丁的长期战略的思维来做这一次目前。呃，进行到在第六天了，呃，俄乌之间冲突的一个进展跟变化。好，到昨天为止，我们看到。因为这个俄罗斯的部队行进非常非常的缓慢，而且非常非常特别的是，这一次俄罗斯的空军在整个战场的展现当中，感觉是没有存在感的。大家知道，俄罗斯的航天军啊，是比陆军的员额还来的更多，在百万的俄罗斯部队当中，其实航天军是占据。最大宗啊，占据最大宗，所以俄罗斯的空军的建制跟编制人员是比陆军来的多。在利比亚战争当中，在克里米亚战争当中，包括上一次的这个呃呃，我们看到格鲁吉亚的战争当中，其实俄罗斯的空军展现的，不管是导弹空优的一个取得，都是非常非常的精准。尤其是利比亚啊，各位还记得利比亚吗？从里海。呃，一个这个巡逻艇上面发射了一个中长程的导弹，来进行利叙利亚呃反叛军的一个精准打击。可是这些这些在这一次乌克兰的战当中都没看到。呃，按照最新啊、哦，美国的军方所公布的一个数据，截至目前为止，俄罗斯所投下的这种呃高精准的导弹总共只有250枚。相对于叙利亚战争啊，叙利亚内战的时候，俄罗斯在一个小时就丢下60枚的数量，感觉是天差地远。叙利亚还是呃远近远境外战争，乌克兰基本上已经是边境战争，也是普丁的政权存亡之际。怎么这一次整个航天军，不管是空军还是导弹部队，感觉都在呃晒太阳啊，感觉都在擦飞机，感觉在擦导弹。所以我们就要观察啊，整个目前普丁的战术工具选择跟战场的管理，还有。这个特别是 SWIFT 把俄罗斯给驱出，呃驱逐出，呃呃这个资格啊，那他的整个战略思考在什么地方？我们就要做一个分享啊，做观察。第一个，从战前的准备，大家特别了解到，因为乌克兰目前总共只有28个作战旅啊，作战旅，那每一个满编的话大概是 3,500 人，这28个作战旅，其中有9个都在这边。都在这边啊，各位，就其中有九个都在这个边境的地方，就是呃这个呃我们看到呃之前呢这个呃主要这个独立的这个拨款是顿内斯克啊、顿巴斯地区啊，其中有九个主要的作战旅在这边，而且是用八个月的方式进行轮调，因为打仗嘛、啊、会损耗会累嘛，所以平均用八个月的方式进行轮调，所以大概啊呃乌克兰主要的作战部队大概超过一半，假如以进攻能力。跟重武器的话，超过三分之二都在顿巴斯地区，所以乌克兰的重兵基本上都在这边啊。刚刚有画这个弧线啊，包围的顿巴斯地区。所以啊，到底俄罗斯的战术选择是什么？尤其除了九个作战旅在这边，还包括大量的民兵，像最有名的像亚树营啊，这个是杀人不眨眼的亚树营啊，这属于民兵组织啊，基本上也在顿巴斯地区。所以乌克兰。军事请全国之力，在过去一段时间都在顿巴斯地区，所以这个俄罗斯的选择是什么？战场要如何进行管理？这几天我们看到几个新的一个战事发生，特别大家看到的是哈尔科夫啊，哈尔科夫这个城市啊是乌克兰第二大城，那这个城市不仅是第二大城，大约一百四十万人口，更重要它是整个乌克兰现在最重要的重工业的基地。呃，在哈尔科夫啊，在苏联解体之前呢，它曾经生产了超过四分之一苏联集团的坦克，也代表哈尔科夫的重工业。重装备基本上是非常非常的完整，也是现在乌克兰最重要的，不管是重工业、军事工业，还是民生必需品的生产基地。所以这一次我们看到很多战争的画面啊，包括俄军的损伤都来自于哈尔科夫。所以我们看到俄罗斯这次有两目的。第一个希望战争的过程能够让乌克兰在国际的地位中立化。第二个要求是乌克兰能够彻底的去军事化。所以哈尔科夫是一个很重要的一个据点，也就是一旦哈尔科夫被俄罗斯解放化，乌克兰会失去超过三分之一以上，包括重工业，包括。民生必需品的生产能力，所以这个哈尔科夫的一个争夺战变得非常非常重要。所以，我们先看到的画面啊，基本上现在不管是美国的画面，到处在找一些啊伤亡的画面，很难找。可在哈尔科夫上面啊，基本上这个城市就非常多。主要我们看到俄罗斯第一个。啊、呃，这个战术的目标就是取得哈尔科夫的控制权，那等于要了乌克兰不仅是经济，不仅是军事发展命脉，也直接掌握到乌克兰国民的生存命脉。所以这个城市啊，呃，是最重要、最重要的，我们要特别来做观察的。那另外一个就是乌东的大军啊，乌、呃、克兰啊、呃，在乌克兰部署大兵会不会回来解救哈尔科夫？还有。进行啊班师回朝，来面对即将被包围的首都基辅，那这个过程就变得相当相当重要。所以，我们从战场管理做观察，我们引用毛泽东的战法，叫做围点打援啊，围点打援。这个基辅目前的境况就非常像国共内战长春。被解放军包围之前的状态，呃，这个长春的军民要不要走？要不要走？一旦不走，就要开始进行全面性的封城跟包围，吸引当时的国民党的这个北向部队啊，不管是一军啊、新一军、新六军来进行驰援，而这个驰援叫做围点打援，这是解放战争当中啊，共产党最厉害一招啊，围点打援。所以维勒哈尔科夫。为了基辅，试图就是引导引导在乌东的乌克兰重军啊，会不会班师回朝来进行救援动作？那假如一旦他们班师回朝，处于运动状态的话，这个运动战基本上会让乌克兰原来有的先天的地理环境的主场优势。顿时消失，所以现在啊，俄罗斯的一个包围战术是不是要调动乌克兰可调用的部队，形成处于一个运动状态当中？就是我们特别做观察，所以这条线啊，我们小编就画出来，就就从哈尔科夫啊，哈尔科夫到基辅这条线，变成一个最重要、最重要的一个关键啊战略的高地啊。那整个乌克兰的重军都在这边，要不要回来解围？要不要回来解围？那假如不解围的话，整个乌东的重军就逐步被两边的俄军给包围哦，等于断了后路。那假如一旦啊离开原来的这个驻地，那形成运动过程，又会逐步的丧失他的主场优势。所以现在乌克兰的战场管理会变得非常非常的被动。所以我们也看到，俄罗斯用缓步包围方式，以逸待劳方式，等待乌克兰的全境的。解放啊，包括中立化跟去势军事化，这目前我们做观察，那我们就在这张图做关注啊，因为从整个战争中对乌克兰非常不利。光是俄乌边境边境总长度啊，这个边界的长度啊，就高达 2,300 公里。按照目前大概8万名的在乌东驻守的部队跟参与战争部队，平均每公里只有40个乌克兰的军人，平均每公里只有40个乌克兰军人，也代表过长的边界。变过长的国界，乌克兰的国防军是没有能力防守的。另外，北面啊，俄罗白俄罗斯跟乌克兰的边界也高达一千两百公里，那这边的驻军啊，可能不到六万人啊，不到六万人，每公里大概也只有最多判守四十人，这是简单数学计算，所以也代表。基本上，乌克兰的边界过长，加上是平原地形，要防守是非常非常困难的。所以，我们看到目前乌克兰的三方面局啊，不管是北方北线集团，还是这个南部战区，还是西部战区，现在四面楚歌，任何的调度，任何的调动，都会从原来的主场优势变成一个非常。被动的运动状态，所以普丁的战争，这是打的非常妙，用非常少的兵力。来进行乌克兰战争的调动，所以乌克兰部队现在一个就等到基辅慢慢被围啊。我们看到现在目前基辅最重要的战略要地就是它这个机场啊，安东洛夫机场已经被俄军用空降特种部队给占领了。整个基辅现在就是机场被占领，其他地方啊，看俄罗斯部队只是慢慢缓步接近，主要在哈尔科夫的战争当中必须要夺取，越为一夺取之后，基本上就夺掉了整个乌克兰大半的一个生产能力跟命脉。那东部战线有个最重要的部队就是。雅速营，这雅速营啊，是我们要特别做观察到，因为我们看到这次普丁有提到一个重点，就是啊，谁虐待战俘，这个十恶不赦。必将暴富。好，各位，亚速营基本上在过去来讲，它是属于乌克兰的极右的法西斯组织。这个乌克兰的亚速营，它并不是乌克兰的正规军，而是由包括了波多利亚三小国、包括波兰啊一些年轻人共同组成啊，包括乌克兰内部的一些年轻人共同组成的一个武装团体。那他们的对于俄罗斯人的俄罗斯主义的怨恨，其实啊，这个呃不堪立。列举啊，包括了像二零一四年发生的万人种啊，就是集体屠杀这个俄罗斯裔的人民，包括了强暴，甚至包括了斩首，包括了公众烧死俄罗斯裔俄罗斯裔的青年。所以这个雅速营啊，也是特别值得观察目前的变化。那雅速营目前它基本上是在雅速海边呢、啊、这个港口当中啊这个进行驻守，所以这一次也是一个重要。俄罗斯真的可能要以歼灭战来讲的话，只有这个目标。我们看到，按照目前的战略的变化，大家不要以为是俄罗斯部队走得很慢哦，因为特别留意到俄罗斯的航天军在这次异常的。呃，安静啊，这是一个非常诡异的事情。俄罗斯的导弹的攻击也异常的平和，也是非常特别的。那主要我们要看这个战争，不要因为第五天、第六天的变化，你去看下去啊，就跟我们国共内战啊，看起来的时候，东北战役，你会发现慢慢从主动变被动。乌克兰的主场优势正在逐步的灰飞烟灭，所以市场的反应我们要特别留意后续的变化。那下一个重点，下一个重点就是所谓的 SWIFT 啊，基本上啊、呃，拜登啊已经把呃这个制裁的核武器在第六天、啊、第五天就搬上台面。所以我们看到乌克兰的发展如何，你就看到西方国家是如何反制的嘛。假如给乌克兰的军援越多，给俄罗斯的制裁越多，那我们你知道乌克兰的战争应该。俄罗斯的一面正在扩大。假如俄罗斯的输面大的话基本上我们看到这种各式各样的军援呐，各式各 Swift 的这种制裁啊，甚至有个超级笑话，就泽林斯基签署了申请加盟欧盟的一个文件。欧盟会接纳乌克兰吗？关键不是北约哦，加盟欧盟，乌克兰现在是算整个欧盟的准会员国的话，它是最穷的一个。最穷一个，也就是欧盟未来在财政一体化的情绪之下，将会大量援助乌克兰啊！这讲的是好听的了。假如这个事真的会发生，我跟你讲，第一个富富国不不高兴啊，不管是德国啊、呃荷兰不高兴，为什么我要给你钱啊？第二，穷国不开心哦，看到没有，都国家不太开心哦，为什么？因为洲碗就那么大。饭就那么多，又来个乌克兰要分。那乌克兰国家又大，人口也不少，四千四百万人。加乌克兰加入欧盟，大家要来分补贴，希腊也不高兴，大家都不高兴。那加加入欧盟啊，是短时间完全不可行，因为需要这二十多个欧盟的会员国一个一个谈判跟同意，必须要全体投票同意之后，乌克兰才能加入欧盟。那这个难度几乎比登天还难。能乌克兰能够加入欧盟难度比乌克兰。打败俄罗斯军队还要更难，那为什么给他这个环境啊？因为乌克兰快完了所以支票乱开啊，过来支票乱开啊，支票乱开啊，所以现在我们看主要叫观察美俄之间的冲突啊。好，现在啊，在二月二十六号，美国跟欧盟、英国、加拿大发表联合声明，要把俄罗斯啊禁止使用所谓的环球同业银行金融电讯协会 SWIFT 的这个国际结算系统。我们再花点时间啊，要讲一下这个 SWIFT 系统是什么东西。第一个，我们看。市场的变化，俄罗斯股市当然这几天是停的交易，而且禁止外资来进行卖股。那另外是俄罗斯的卢布也大幅贬值，在开战之前是一块钱美金对七四块钱卢布，那现在截至昨天为止已经贬值到一百一十一块。另外，俄罗斯国债殖利率已经飙升到百分之十四点零二，所以目前我们看到俄罗斯的经济啊，感觉股汇债三杀，有没有很恐怖，对不对？你以为普丁关心吗？你以为普丁关心吗？你以为普丁会关心吗？这打了六天仗，美俄罗斯卢布才贬了八成那国债才飙到百分之十四。你以为普丁会关心股会债吗？你以为他会关心吗？好，当然，俄罗斯央行紧急加息，在昨天的时候，把这个央行的这个基准利率啊，从百分之九点五上调一倍，到了百分之二十，主要就是要留住资本，吸引俄罗斯国民的一个储蓄啊。这是目前俄罗斯在金融市场上所做的反应。可是第六天嘛。那第七天到第八天、第九天、第十天会有什么变化？我们就要往下看下去。好，第二，我们看一下这个 SWIFT 的一个变化。这个为什么这一次美国用这个环球金融电信协会、全球银行的这个系统啊，把俄罗斯驱逐？感觉叫做金融弹的一个呃，金融级的核弹呢？呃、uh, ，Swift 是什么东西啊？我们可以先做一个解释啊。这是在1974年成立的。那为什么在1974年成立？那那个时空背景啊，当时1972年，美国背弃承诺。美国之所以美元能成为全球准备货币，在二战之后，全球的贵金属、全球的货币、全球的信用集中到美国身上。当时货币发行的保证就是黄金。而在透过一战、二战战争的关系。生产力的改变跟债权债务关系的改变，使得大量的黄金留下美国。那用黄金做准备发行的美元，当然就是我们俗称的美金。那那时候怎么换算啊？就是。呃， 1比三十的角度吧， 1比三十嘛，这个35块美金可以换一样子的一个黄金啊，就是形成了一个固定跟黄金连接的一个准备制度。那这个制度当然就美元，它就叫美金，因为美元背后是黄金在做支持。到了1972年呢，随着美国的逆差不断的扩大啊，贸易逆差不断扩大，美国的黄金流失的速度开始加快，所以美国啊，在1972年。放弃啊，尼克森总统放弃了美元跟黄金的一个捆绑制度，不仅放弃啊这个一比三十五的价格，也不准外国人跟美国的储备，美国财政部来换取黄金啊，就脱钩了嘛。就当时啊，美元脱钩，那引发了是全球的通膨胀。可是啊，因为啊，美元在国际的运行已久，不管是贸易结算，还是呃、啊、金融市场的一个底层的资产的估值，都已经慢慢经过二战结束后三十年。养成习惯，所以啊，为了强化美元的地位，就成立了这个所谓的 SWIFT 啊，这个全球的金融交易的一个同业的一个支付系统。那这个支付系统到目前为止啊非常重要。我们刚才我们才常常汇款的时候，今天你要汇款给世光，人家海外，其到一个 SWIFT 的一个扣嘛，一个 SWIFT 的代码，那才能汇到指定的银行跟世光的账号。所以这个 SWIFT 基本上就形成一个编码。一个代码很重要的一个机构啊，它会给每一个银行或每一个法人，甚至每一个人，你去银行开户，哎，有没有注意到、哦，都会一个 SWIFT 的一个扣、啊，就会有一个这个代码。那以后你要汇款，就是海外汇款，你就拿你银行开户的 SWIFT 扣给对方啊，来呃要求来进行汇款的一个呃指向跟目标。好，这是主要原因、啊。那为什么美国能够掌握这个 SWIFT 啊？就基本上主要就是因为它本身的美元大额结算体系的产生，虽然这个 SWIFT 啊，基本上它是一个信用合作社概念，总部在比利时，两个结算中心，一个在荷兰的阿姆特丹，一个在美国的纽约，可它事实上像这个信用合作社，关键像什么啊？我举台湾的例子为例啊，就是像台湾的环环河南路啊的果菜市场，或者叫三重的果菜市场，它是一个。信用合作社的概念，聚集的所有供需的双方，在这个平台当中来进行交易、跟清算、跟结算，本来是绝对中立跟公正的。所以为什么是在欧洲？因为欧洲的资本家反对是在美国，认为啊，当时的美元体系已经黄了，已经违约了，而且美国资本家控制全球，所以当时的协调才把总部设在。比利时啊，是在比利时，就是在欧洲，不是在美国。可是美元透过美元大额结算系统，它又背后控制了 SWIFT 啊，后面就控制了这个机构。所以虽然 SWIFT 啊，它是一个非常中立而且公开的一个信用合作社的一个组织，可是背后毕竟啊，清结算，尤其面到银行每天、每周、每月、每季度、每年的大额清结算。就要回到了美元大额结算系统。那美元的大额结算基本上就在美国二十一家的主要银行的控制当中。所以虽然 SWIFT 是非常公开跟中立的成立的时候，可是背后有个隐屋者，就是美元的结算系统在背后给他支持。那这个支持一旦撤回，就变成绑架 SWIFT 的一个非常重要的力量。所以，为什么美国能够控制 SWIFT？ 可是事实上、啊，这个 SWIFT 开始变成一个呃惩罚工具，也是从本世纪以来，主要就是在 2,002 年啊，这个恐怖攻击啊，九幺幺恐怖攻击之后啊，这个美国发现啊，抓不到啊，抓不到坏人，怎么抓？抓钱。所以当时啊，就强迫 SWIFT 要给出相关的一些安全的资料，掌握到一些可疑恐怖组织的金流。后来 SWIFT 就被屈服在美元的美国的淫威之下，就提供很多证据啊，提供很多资料。那美国就因此可以控制到所谓阿拉伯国家很多恐怖组织的金流。那没有钱。万事不能嘛，所以恐怖组织的整个活动能力跟运组织能力，随着金流被切断就大幅的缩小。那美国就实锤之位，所以后来在伊朗的核武危机当中，就再次使用 SWIFT 的这个呃平台来进行单向国家制裁。所以从原来九幺事件是对个人，后来对组织，到了两千零八年开始对国家啊，包括了像伊朗、对朝鲜。就是进行一个这个呃驱逐，不准不准你用啊，不准用。所以就像果债批发市场一样，这个果债批发市场一旦你失去了会员资格，你不仅卖不了菜。你可能也买不了菜，就变成交易非常非常困难。所以，我们把这个环球银行金融电信协会啊，基本上我们就当做是一个信用合作社啊。信用合作社本来应该是公正、公开、透明的，可从2002年开始，被美国因为反恐的原因逐步的控制、掌握，甚至到了今天，连瑞士都摆脱过去百年来在军事中立的角色，连瑞典也摆脱二战以来。不愿意把武器输送或贩卖给战争国。我们看欧洲整个国家，大家都变了啊，都变了很多所谓的军事中立国或武器中立国，都因为这一次事件开始出现改变。连 SWIFT 都出现一个非常大的一个变质啊。那这个变质就很特别，因为就发现啊，那 SWIFT 有没有可能出现菜虫呢？有没有可能菜虫？而这个菜虫就是庄家，而这个庄家就是美国。所以这次 s w i f t 的公信力也大幅大幅的受到冲击。因为毕竟俄罗斯不是朝鲜，俄罗斯也不是伊朗，甚至俄罗斯还是 SWIFT 的当然董事之一啊，这就妙了。这国家体量很大啊，你开始制裁它。那这个制裁当中，看到什么叫做集市？集市就要把各路的商贩。给邀请来，也要把各度的消费者给请来。可是 SWIFT 随着自衡东、自裁西、自约南啊、制裁北，这个慢慢 SWIFT 的规模跟参与者就变越来越小。所以，我们这边要往下提到，那到底会有什么样的影响跟变化？当然，有一个解读就是俄罗斯本土的金融信息系统。另外，大家特别观察的是中国版的 SWIFT 有没有可能在此取代？那我们要特别观察，其实中俄的关系。并没有我们想象中那么紧密。要不是西方的战略错误，把俄罗斯脱亚入欧搞成脱欧入亚，其实中俄之间的关系仍然不能过度乐观啊，过度乐观。所以，其实俄罗斯本身创建了一个本土的这个金融系统，叫 f S。SPFS 啊，也是一个内部的一个呃结算啊，银行之间的结算系统，那也对外开放。所以现在全球啊，国家有不少国家也加入了俄罗斯的结算系统，可当然它系统没有中国大啊。中国的所谓 CIPS 啊，就是所谓的这个中国的银行之间的一个呃人民币跨境支付的系统。那这系统从二零零五年创立到二零一八年第二版。啊，这个改版啊，基本上它的交易量是越来越大。可交易量有多大？也超过了数兆美金啊，数兆美金听起来很大，对不对？它的交易量只有 SWIFT 的百分之二不到啊，百分之二不到啊，百分之二不到，非常非常低啊、哦。所以短期之内啊，你说中国版的 SWIFT 能够取代美元版的 SWIFT， 基本上难度是非常非常的高。而且俄罗斯愿不愿意加入？基本上，注意哦，这个 CIPS 啊，全球现在目前有300多家的银行啊，啊，这个直接参与者大有75家，全球签订合约大有 1,200 家的金融机构，可是主要参与者当中没有俄罗斯的银行，也就是俄罗斯对于人民币的时代，其在这方面并没有给予高度的支持或是认同。相反的是，中国的银行有加入到俄罗斯的 SPFS 啊，所以人民币的国际化，哎，有人讲说啊，这次啊俄罗斯受到了 SWIFT 的这个资格的剔除，会不会来加速人民币的国际化？过没有？可以乐观，但也不能过度乐观。但我们看的重点是什么？重点什么？购买这个区域战争啊，我们只看趋势啊，因为乌克兰的危机有很多政治的一个安排跟角力。反正打仗就是钱的之间的往来嘛。这个经济的生产关系，呃，生产工具的掌握会决定生产关系，生产关系会决定了政治的框架。这政治框架有各国境内的，也有全球性的。所以每一次的战争就是来破坏生产工具的拥有跟生产关系的重建，这就是。战争跟政治的本质，假如能够靠民族的手段，能靠自由选举，妥善地安排好生产工具的拥所有权，能够稳定的生产关系的效率，那基本上那选举有用。那假如选举没用，或是外交有用啊，基本上那就不用战争。战争的原因就是生产工具的掌握可能出现了一些。呃，剥削或垄断，也使得生产关系，不管是个人对个人，还是个人对企业，还是企业对企业，还是企业对社会，还是社会对社会，还是社会对国家，还是国家对国家，还是国际贸易当中出现改变。那只有战争手段才能重建跟改变。从二零二零年新冠疫情以来。全球最大的问题并不是需求的问题，而是供给端的问题。供给端的中断也不是新冠疫情所导致的，导致主要原因是美国要反中，要去全球化。在川普的“美国优先”的前提之下，全球的产业链。全球的供应链正在试图重组，而这种重组是非常非常的逆人性的，因为它从原来的高效率变成追求高稳定度，所以这个转折是非常透骨的。企业是以获利为目标，企业是以逐利为目标，逐利追求的是高效率，可是在美国优先的情之下，追求的是可靠性。可依赖性或稳定度，那代表的是成本的走高。2020年的新冠疫情只是把这个事情给放大，把这个事情给凸显，把这个事情给加快。所以说来说去，不是需求问题，都是供给端的问题，是全球制造业或是生产的供给端问题。那我们要特别观察，俄罗斯在全球的贸易当中，俄罗斯在全球需求当中，它并不是一个非常重要的市场。可是俄罗斯是全球一个非常重要的生产国，是一个非常重要的供给端，而这个在全球的端跟端之间的连接，可能牵一发而动全身。我们这边给大家的一个表格啊，是俄罗斯它在全球贸易当中出口。排名第一的品相，我们通过全球贸易的网站给大家来做个报告跟分享。有非常非常多俄罗斯的产品是世界排名第一的啊，在这边在这后面就一堆啊，世界第一或第二的。那另外有部分它的出口的比重是非常非常高的。那除了石棉之外啊，包括我们看到的像生铁、像铁矿石、像农产品，呃，包括小麦啊，包括我们看这边很多、啊，像这个亚麻、亚麻、亚麻籽。像炉渣、像钨矿，还有包括未经断裂的矿石，像铁路啊、呃，跟这个电车啊，包括了像呃那个包括油毯，我不知道油毯干嘛的，还有包括是叫做呃炼硫、氧化、镍烧、镍烧培结碳啊，这些占比都蛮高的。好，我问你们什么意思啊？就是俄罗斯在全球的产业分工中，它在初级端、初级产业叫初级原料，它占有一个。蛮关键的要素哦，尤其在一些非铁金属，包括铁金属当中，它占有一个非常重要的角色。在很多的化学品，在很多农产品或在原料当中，它占有一个非常重要的角色。包括我们讲说的氮磷钾，这个钾基本上是个矿石，跟氮磷是铁炼物不一样。基本上俄罗斯也是全球数一数二的出口大国，所以一旦俄罗斯被踢出 SWIFT 之后，也就代表俄罗斯做生意收不到钱。收不到钱，你还会卖吗？就不会卖了。那假如不会卖，那这些俄罗斯在过去世界出口排名第一，甚至市占率超过一成，甚至超过两成以上的商品会发生什么样变化？好，这是第一页排名啊，我们看到其实这排名不止第一页啊，还有后面啊，后面还有第二页啊，就俄罗斯的产品有非常多，它占全球贸易有一成的水准。有一成以上的水准，而这些的产品一旦退出市场，对于全球的供给端影响会多大？目前你在商品市场出现非常剧烈的一个波动哦，这个非常剧烈的波动哦。那另外我们看到，在被 SWIFT 踢出之后，俄罗斯对于。欧洲的能源供应的角色也很特别，因为目前啊，我们看到对于俄罗斯原油需求超过八成的，就是进口有八成是靠俄罗斯进口的，有包括斯洛伐克，有芬兰。超过三分之二的有立陶宛、波兰、匈牙利、保加利亚，有一半的有包括捷克、塞尔维亚，两层到四层呢，包括瑞典、德国，他们的原油需求有两层、有四层、有六层，甚至超过八层，来自于俄罗斯。那讲到天然气就更重要，因为天然气对于欧洲、对于俄罗斯的需求是更大的，超过。七成以上的包括了芬兰、白俄罗斯、塞尔维亚、保加利亚，包括了呃摩尔多瓦。那有超过一半的，像爱沙尼亚、立陶宛、波兰，他们有超过三分之二的天然气是来仰望俄罗斯的供给。这个是永久不可能被替代的。因为管道天然气绝对比液化天然气的成本来得低很多。在踢出 SWIFT 之后。那未来俄罗斯的油气出口也会跟欧洲的结算产生巨大的困难，而这个困难会对于欧洲的经济产生什么样巨大的打击？这已经要了欧洲的命。那欧洲为什么那么依赖俄罗斯天然气？主要不客气讲，是欧洲的民主制度出了问题，过度的、过度的脱碳，过早的去碳。都是整个欧洲在民粹压抑当中做出的不理性选择。像德国这一次新政府，绿党就是关键嘛。那绿党是关键，绿党就要去核去煤。还要拖俄罗斯气啊，那基本上是不可能嘛。以北欧这些制造业大国为主，能源成本是一个非常重要的成本，又要去核，又要去煤，又要去气，那基本上是把北欧、把整个欧洲的生产力要了命。所以我们看欧元的贬值就是一个非常明显的趋势。我们在一个月前还没有俄罗斯跟乌克兰危机，我们就提到，在整個俄罗斯拉加德在过年时间提到了。利率可能提早升息，引发欧元剧烈的反弹。欧元当时从 1.11 在拉加德讲完话一个礼拜之内，谈到了 1.16。什么意思？在过去欧债风暴到新冠危机的过程当中，有超过三兆美元的欧元资本流下了世界，特别是流向了美国。随着拉加德的鹰派的讲话。让整个三兆的美元资本啊，欧洲的美元资本可能会回流欧洲，关键很妙哦。也就是拉加德讲完话，欧元从一点一一谈到一点一一六之后，整个乌克兰危机瞬间变化了。所以你说不下阴谋论吗？你觉得后面没有故事吗？欧元的贬值让资本。往美国流动，各位有时候我们不要关心啊，美元汇价或欧元汇价，那只是一个两国汇率交叉的价格比率。关键是资本，假如我会贬值，资本会流向我，那是好事；假如资本会流向我，我会升值，也是好事。关键是资本会不会给我啊？资本，我们人都是为了赚钱嘛，所以不是我会价低或会价高，各位有，所以汇率像什么？就像是那种陪笑的工作，你知道吗？呃，我装的很酷，你给我钱我就装酷。假如你你要我下跪给我钱，那我就下跪。所以汇率的强弱，从长期观察，它只是一个表面，是一个价格，关键是资本往谁流动。是从欧洲流向美国，还是美国流向欧洲？所以我们看到这一次俄乌关系急转直下的关键，哎，好像是拉加德在我们过年的时候，忽然欧洲央行总裁啦，忽然对于加息，敢不再那么排斥啊，作为一个英派讲法，甚至预估今年底欧洲就结束量化宽松，使得欧元大幅反弹，很多漂泊在外，尤其在美国的欧洲资本看到了回家的盼望。终于要把钱拉回家了嘛？因为摆在美国哪天辈子才不知道，所以欧洲很多的资本想要利用这个机会回到美国。为什么在往前推嘛？为什么欧债危机希腊？为什么希腊会有出危机嘛？因为高盛做假账嘛。那为什么高盛做假账？为了帮助希腊加入欧元体嘛。所以还记得吗？在二零一零年就说为什么希腊能够加入欧元体，原来是高盛帮忙。那高盛当中干嘛？就是要注入一个。恐怖的癌细胞到欧元当中，不仅要拖累欧盟，也要拖累欧元，所以就苦储蓄金率把希腊做奖好，后、啊、来你们发现有嘛？过去的十年，三兆美元资本从欧洲流向美国，为什么？因为欧洲零利率嘛，欧洲负利率嘛，欧元区为了救助欧洲经济，只好把利达负嘛，所以资本干嘛？当然就跑到美国去了嘛。结果现在欧洲要升息，那怎么办？怎么办？怎么办？诶、欸、诶。欸泽连斯基就扮演一个很好角色，普丁就配合演出。所以，我们现在要特别观察啊，是全球资本的流动，欧元会被进一步贬值，而欧元的贬值能不能抵消它目前生产的困难？不管是能源的成本，还是其他初级原料的成本，还是包括。社会福利成本，还有包括世界的紧缩方案，所以这一次最大的输家，我们可以观察的可能是欧元。而欧元的一个贬值，到底会有多大的影响，就是我们后续要做观察跟期待的。好，那我们看乌克兰哦。其实乌克兰的出口也很特别哦，看到没有？乌克兰有两个产品是世界出口第一的，一个叫做葵花籽油，另外一个叫做乐器用的弦跟零组件。哎哎，没注意到吧？乌克兰的弦，小提琴跟钢琴的弦，就那个，噔噔噔噔的，其他的弦，全球最大的出口国是乌克兰哦。最近你在练吉他，你要轻一点；你拉小提琴要拉小力点，弹钢琴要弹轻一点。为什么？因为可能马上就要买不到弦。那另外一个出口第一大的是什么？葵花油，所以各位家庭主妇要注意哦。现在煎、主炒炸不如用真的，因为葵花油会不会大涨？乌克兰占全球出口将近四成。我们休息一下，怀旧观察、啊、到底俄乌当中他们的初级原材料的出口，第一个直接如何带动商品市场变化；第二个，这种商品跟初级原料上涨，跟这个礼拜。公布的美国的 PC e 消费者物价指数会出现什么样的联动？我们可以更看出来普丁的全貌。普丁关心的不是只有乌克兰，他更关心的是四月份法国的大学，他更关心的是十月份美国的期中选举。所以，随着物价的走高，还有俄罗斯即将带来的贸易反制，这个世界跟市场会变得无比精彩。我们休息一下，回来的精彩部分为大家做进一步观察解读。